Continuamos en Noticias Todo el Tiempo. Noticias Todo el Tiempo. Primera emisión. Ahora vamos con la colaboración de Julio Capuano, especialista en negocios internacionales. Muy buenos días, Julio. Hola, Abril, muy buenos días. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días, Julio. ¿Qué nos tienes para esta semana? Pues mira, eh, esta semana vamos a, a platicar un poquito acerca de lo que es eh, el área de tratados internacionales, que seguramente eh, es un tema muy controvertido, porque bueno, ya lo hemos tocado en la primera emisión eh, que hicimos. Eh, México obviamente tiene una gran vinculación a nivel internacional. Los tratados y los acuerdos de cooperación pues son gran parte de ello. Obviamente el dinamismo que tenemos en el país a nivel comercial eh, pues representa muchísimo. Las pymes no son la excepción. Muchas pymes, eh, y obviamente, bueno, si tomamos en cuenta la, la estadística que dimos la vez pasada, que más del 90% de la empresa en México es pyme, y gran parte de ella desea comprar o vender productos en otros países, pues obviamente los tratados se vuelven indispensables. Pero mucha gente a veces... Eh, no sabe la diferencia entre qué es un tratado, un acuerdo y cómo funciona, cómo se aplica realmente para las empresas. Eh, obviamente, eh, en cuestión de lo que es la realización de tratados y los acuerdos, eh, pues son muy controvertidas este, sus cuestiones y sus efectos al final del día son innegables. Eh, ahorita, justamente, tú acabas de eh, comentar, eh, Bernardo, eh, un poquito acerca de lo que es... Eh, cuestiones de la reforma eh, energética, energética sí. efectivamente, y esto lo estás eh, comentando con Ángel, Ángel Iván, y eh, obviamente esto va a traer una nueva transformación en muchos aspectos, pero además de abrir el, nuevo, el mercado mexicano para nuevas empresas competidoras en este sector, igual que en el de telecomunicaciones y varias de las reformas que se están haciendo, pues mucha importación y exportación tanto temporal como definitiva eh, va a existir. En ese sentido, bueno, las pymes también deben de estar preparadas. Eh, digo, lo primero que podemos diferenciar de un tratado y un acuerdo es que cuando la intención de ambos, aun cuando la intención de ambos es incrementar eh, pues el flujo de las mercancías, sí hay eh, diferencias eh, radicales. Un tratado, por ejemplo, eh, tiene eh, un tiempo muchísimo más largo de lo que es la negociación que hemos eh, venido platicando pero los acuerdos principalmente eh, los podemos dividir en tres, que son la, la primera etapa eh, de lo que se debe de hacer dentro de un intercambio comercial. El primero que podemos ubicar es el acuerdo de alcance parcial. Este acuerdo es un acuerdo comercial bilateral eh, y lo que realmente quiere es reducir las tarifas arancelarias o los impuestos que se pagan por las mercancías. Esto eh, parcialmente bueno, va reduciendo el el tipo de impuestos y la cantidad de impuestos que en México se tienen que pagar eh, por estas mercancías, igual que en los otros países. Eh, usualmente un acuerdo de este tipo, que es de alcance parcial, ya es eh, el previo que eh, viene a ser lo que es el TLC. Eh, la otra es un acuerdo de asociación estratégica, la cual realmente, es, aparte de lo que es la materia arancelaria, tiene algunos temas comerciales y principalmente de cooperación tecnológica o social. Y eh, en último lugar, bueno, están los acuerdos de complementación económica, que son los que más estamos usando en este momento. ¿Por qué? Porque son principalmente firmados en un contexto latinoamericano. Eh, hemos tenido una relación con América Latina muy grande en últimas fechas, y sobre todo lo que es eh, la LAD y la Asociación Latinoamericana de Integración, 
y eh, lo cual nos ha abierto tanto a nosotros muchas puertas como a los países latinoamericanos las puertas de México. Eh, yo te puedo comentar que a nivel personal a mí me ha tocado estar en ambas caras de la moneda eh, como alumno en algún momento, tomando el diplomado en la Cámara de Diputados para el TLC eh, sobre si se adoptaba o no se adoptaba, cuáles eran las medidas, etcétera, Y a su vez como empresario pude ver eh, nacer y aplicar el acuerdo comercial 53 con Brasil. Eh, esto también eh, lo comento por lo siguiente, hay mucha oportunidad no solo para la gran empresa en México, también para las pequeñas empresas existen muchas oportunidades. Eh, las reformas se ligan en, en muchas ocasiones a los tratados internacionales. Eh, es común pensar que los tratados y acuerdos son algo pues muy grande y que solo es usado para las grandes empresas. En realidad, eh, muchas pymes en México pueden usar eh, este tipo de acuerdos o tratados a su favor eh, para, no sé, si quieren importar materia prima, buscan productos o eh, quieren exportar a otro país, pero eh, tal vez no son tan competitivos en cuanto a precios o condiciones. Eh, nuestro país, la verdad es que cuenta con muchísimas herramientas de consulta para todo tipo y tamaño de empresa, pero no siempre son conocidas. Y esto a veces, eh, pues obviamente conflictúa un poco el, el, el saber cómo podemos manejar mejor nuestras importaciones o exportaciones y en la mayoría de los casos para la, los emprendedores sobre todo que están abriendo pequeñas empresas o que quieren consolidarse como medianas al acercarse usualmente eh, a una institución que los guíe es muy favorable la verdad es que eh, muchos desestiman el uso de, de, del acercamiento a, a un experto llámese a nivel gubernamental o a nivel privado pero eh, sí es muy importante poder tener todas estas eh, herramientas a la mano de hecho, el día de hoy, en un rato más, voy a dejar unas ligas en Twitter uh -huh. para que vean, uno, bueno, los textos de los tratados con todos los países que tenemos, igual los acuerdos, eh, y eh, bueno, son sitios básicos, y además van a venir algunas herramientas que aun cuando no sustituyen en uh -huh. un momento el conocimiento de un experto en la materia, por supuesto, son eh, únicamente una guía de conceptos primarios para... Entender un poco, por ejemplo, si un emprendedor tiene la inquietud de exportar un producto a un país, bueno, que tenga alguna idea básica de pues, qué podría necesitar, eh, cuáles serían las condiciones o cómo se podría haber favorecido el producto o servicio, porque no solamente estamos hablando de productos, sino también de servicios que están regulados. Eso, por ejemplo, en el área de tratados internacionales, eh, no es solamente la materia arancelaria, la reducción de aranceles, sino que además hay una integración política, social, cultural, eh, es muchísimo más amplio. Entonces, puede abarcar muchísimas otras áreas. Eh, todo lo que es eh, la aplicación de acuerdos y tratados, en este momento específicamente, va a ser determinante para nuestro país, ya que con las nuevas reformas que se están generando y, bueno, las nuevas inversiones, como lo acaban ustedes también de comentar con el caso de, del nuevo tren, pues todo este tipo de inversiones a nivel de importación o exportación tienen una gran repercusión para nuestro país. Las eh, remesas que se quedan, eh, pago de impuestos, etcétera, realmente nos ayuda muchísimo como eh, para fortalecer nuestra economía. Y bueno, básicamente es el, el escenario a nivel general de lo que son el área de, de tratados. Ya posteriormente iremos desglosando poco a poco, por ejemplo, lo que son mercancías eh, específicas para poder ir viendo eh, algunas cuestiones sobre productos, eh, qué se puede ver favorecido y eso en ocasiones 
eh, es importante. Hay etapas en donde hay productos que se ven más favorecidos por la desgrabación de aranceles y barreras para que se puedan los para que puedan los empresarios realmente impulsar lo que necesitan en ese momento. Poco a poco lo iremos tratando, Bernardo Abril. Claro que sí, Julio. Julio, recuérdanos tu Twitter, por favor, para claro recuperar sí. las ligas. Por supuesto que sí, es eh, arroba capuano julio. Arroba capuano julio. Pues ahí te estaremos buscando, Julio, especialista en negocios internacionales y colaborador de noticias todo el tiempo. Mil gracias, Julio, por esta colaboración y nos escuchamos dentro de ocho días. Claro que sí, Bernardo, muchísimas gracias. Abril, buenos días. Buenos Muy días. buenos días.